0: Muito bem, hoje o Cheque Mate, como fazemos sempre às terças-feiras e quintas, sempre trazemos uma entrevista. Hoje, quem nós, com quem nós vamos conversar, meu caro Pedrinho? É o coletivo Nós, né? O
1: Jonathan, os co-vereadores Jonathan e Euni, eles aqui que fazem parte do primeiro coletivo parlamentar do Maranhão, que foi eleito nas eleições passadas para a Câmara Municipal de São Luís, a gente dá aqui boa noite para eles.
0: E é coletivo mesmo, né? Tem uns que são coletivos aí porque tem mais de dois CPFs aí. Tá se sendo chamado de coletivos aqui, não. Tem uns candidatos é. aí pra Assembleia
1: Legislativa, o primeiro é um, coletivo.
0: É um CPF só pra cada vereador, tô é. certo? <risos> <risos> boa noite aí a vocês rapidamente, daqui a pouco a gente volta. Mas pode dar uma boa noite aí
2: rapidinho. Boa noite, boa noite a todas e todos ouvintes da, da nossa Rádio Mais FM. Em satisfação estar aqui enquanto mandato coletivo, quem tá na voz aqui é a Eni Ribeiro. É isso, muito bom, bem, é Li,
0: Boa noite. Obrigado pela presença.
3: Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou o Jonathan, um dos co-vereadores do coletivo Nós. E é uma satisfação nós estarmos aqui Maravilha. hoje nesse programa que já começa sendo um programa essencial para nós discutirmos a cidade como um claro, todo. Claro,
0: né? sim, sim. Vamos conversar, sim. Aliás, vamos conversar sobre um tema muito importante que às vezes fica meio recolhido aí, mas é muito importante para a cidade, que é a questão do plano diretor, São José de Ribamar já teve o seu plano diretor aprovado, e São Luís não, aliás, aprovado não corrijo aqui, teve o seu plano diretor revisado, porque ele há necessidade de se fazer essa revisão de 10 em 10 anos, e é isso que nós vamos conversar o de São Luís está atrasado tô certo? Exatamente. Pois é. Então vamos conversar sobre isso muito bem, vamos então para os nossos destaques e depois a gente volta para a terceira parte do programa com os comentários rapidamente e com os nossos entrevistados.
1: Cheque Mate apresenta
0: os destaques do dia. Olha, por falar em São Luís, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino promete paralisação para amanhã. Que é isso, Pedrinho, é verdade. Sim. É, os professores reclamam de mais de cinco anos sem reajuste salarial. E um detalhe importante aqui é que, embora o congelamento de salários seja um problema herdado do ex-prefeito de São Luís, senhor Edvaldo Alanda Júnior, a classe do magistério cobra do atual prefeito, Eduardo Braide, o cumprimento de promessas de campanha. O de Educação pede os precatórios do FUNDEF a ampliação da jornada de professores com o acúmulo e o reajuste salarial em si. A manifestação está prevista para acontecer na frente da prefeitura nesta quarta-feira. Eu já estou cansado até de, de ir atrás de alguém da prefeitura, porque a gente nunca tem retorno. Eu até tenho contato com a secretária, mandei mensagem para ela e ela me devolveu. Eu disse, ah, mas vocês estão é, falando mal do prefeito, eu não vou... Tudo bem, você que sabe. Mas assim, aqui ninguém fala mal de ninguém. Aqui a gente dá notícia, a gente traz para os nossos ouvintes a informação e às vezes com a opinião. Numa situação dessa, é claro que a gente não vai ficar é, do lado do prefeito. É por isso que eu não acredito em imparcialidade, eu acredito em isenção. Então quem é o lado mais fraco aqui? O lado mais fraco é o trabalhador. É o professor, é o pessoal da educação. Então, nós vamos, claro, sempre defender essa categoria. Eu acho que é o correto.
1: E olha só, o presidente do DETRAN, Francisco Nagibe, depois de patrulhamento do grupo do senador Everton Rocha, garantiu que segue leal ao projeto do PDT na sucessão do governador Flávio Dino. Najib havia revelado no final de semana ao blogueiro Herbert Saraiva que, fal que faltou ao comício de Everton por conta de uma agenda de articulação política com pessoas próximas do governador Flávio Dino. Também deixou claro nesta oportunidade e também em outras que a liderança do governador do Maranhão tem que prevalecer na escolha do nome do grupo para a sucessão do Dino. Em nota, Najib disse que o seu propósito é se manter leal ao partido e aos
0: seus princípios respeitando sempre seus líderes e colegas de gestão pública. Seguindo aqui já para o cenário nacional, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado a indicação do Ministério do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro Silva, para ser embaixador do Brasil em Portugal. O Carreiro, que inclusive é um maranhense, o nome ainda precisa ser apreciado e aprovado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e pelo Plenário da Casa antes que Carreiro seja nomeado para o cargo. Inicialmente, ele sairia do TCU apenas em setembro de 2023, quando completa 75 anos, idade da aposentadoria compulsória. A escolha dele para a embaixada, no entanto, tem o objetivo de abrir espaço para que o governo tenha maior interlocução com o TCU. A vaga na corte de contas... Será preenchida por indicação de senadores. Olha a fulerminagem. Será que é o Roberto Rocha? Olha a flerminagem. Tá sonhando com isso, né? Eu... É Mas um, é uma... A, a, esses governos, assim, que não, não lidam, lidam bem com essa questão da democracia, tem uma, uma tesão, né? uma fantasia pelos órgãos de controle. Querem controlar sério.
1: os órgãos de controle.
0: É, pois é, é um um negócio que não bate certo, mas enfim.
1: Falando aqui de partido também lá em Brasília, movimentações em Brasília, viu? A passagem da deputada estadual, Mical Damasceno, pela direção do PTB, deve acabar em breve essa informação aqui que a gente pegou hoje. Em Brasília, durante a reunião a executiva nacional decidiu que a parlamentar não é o nome mais indicado para controlar a legenda no estado em seu lugar assume o prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim a saída de Mical da presidência do PDT no Maranhão, é vista como inevitável por suas relações com o governador Flávio Dino. A parlamentar e o pai, o pastor Aldir Damasceno, encabeça o grupo das bases evangélicas do Estado no período eleitoral.
0: Você é a deputada do Bloquete, né? Yeah. É, é. É, é Bloquete. Mas ela falou Bloquete, não. <risos> Muito bem, esses foram os destaques. Do dia para você, no nosso mundo político, no Maranhão. Tem mais uma? Tem. Fala lá, Pedrinho. Desculpa. Fala aqui, ó. A sessão da votação da PEC dos Precatórios,
1: que a gente disse ontem que seria votada amanhã na CCJ do Senado, deve acontecer apenas no início da semana que vem. O plano do Palácio do Planalto era que a proposta fosse votada e aprovada amanhã, como acabei de dizer, né? Entretanto, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, ainda não agendou a próxima reunião do colegiado e a tendência é que ela aconteça apenas na terça ou na quarta-feira da próxima semana. Assim, a votação do texto no plenário do Senado também deve ser afetada. O atraso, conforme líderes do Senado, vai ajudar a dar mais tempo para que seja acordado um texto... De maior consenso entre os parlamentares, como por exemplo, a forma de cálculo do teto dos gastos. Cheque mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM.
0: Aí, estamos juntos em mais um Cheque Mate, o jogo do poder aqui pelas ondas da Mais FM. Agora melhor aqui, agora eu tô me ouvindo. Muito bem, muito bem, muito bem. Um abraço às nossas retransmissoras, às retransmissoras da rede Cheque Mate. Nossa querida Clube FM 92,1 e a Ativa FM 90,7 lá em São Mateus. Nosso querido Francisco, no comando da ativa, no comando da retransmissão do cheque-mate para aquela querida cidade. Lá em Colinas estamos por meio da Guanabara FM. E em Araioses, por meio da Santa Rosa FM, 87,9. Nosso querido Joãozão, já na retransmissão do cheque-mate para Araioses do Maranhão. filha, ele gostou. Eu daqui, você daí. Quem gosta muito dessa vinheta é o Mãozinha. É, Mãozinha, Você tá com algum macomunado com ele lá, né? Aliás, a gente aproveita para abraçar o nosso querido Mãozinha, Jonathan. Nosso Mãozinha é um, uma liderança amiga nossa da Vila Operária, um queridíssimo e ele não só ouve o programa, ele cria uma, ele cria não, ele tem uma plateia diária e aí o Pedrinho tá até devendo para ele as cadeiras rapaz, Porque está... o cheque já tá feito só pois tá o é, fundo do cheque se re resolve esse problema ele bota um rádio grande lá que eu dei pra ele, ele coloca na frente da casa dele e os vizinhos todos sentam lá e ficam ouvindo o cheque mate então vocês vão Falar já já, não só para um rádio, um rádio ouvinte, mas para várias plateias cheque e aí, na cidade mate. operária, é isso aí. Lá em Araioses tem um outro ouvinte nosso que faz também, quando é, é o finalzinho lá da, do expediente. Ele, aquela caixa de som que ele usa para fazer propaganda, bota o um cheque lá mate lá nossa Santa Rosa aqui, mate. A toda acompanhada. É o Paranhão inteiro ligado no cheque mate. É, preto, preto não. É Rodrigues, né? Ah, tá. tá. Não, mas, mas se gosta... abrir o código penal em qualquer página o sujeito vai estar. É mesmo. Chegou cedo. Não? É, é. É porque eu acho que como a gente vai ter. Não vai ter tempo pra comentário, ele tá animado ali, né? Tá acabando o mês, a tá? não percebeu. Ah, muito bem. Mas, mas, mas aí não tem que ser essa vinheta aí, tem que ser a outra. Eu... Essa questão do mês aí tem que ser a outra. É. É, na processão. processão. <risos> Muito bem. E um abraço também nosso querido só Acompanhando a gente lá no alto do Turu. Aí ele vai já botar o, o negócio da sirene aí. Chiladinho. Chiladinho lá na Rosiana Sarney. Nosso querido Jair. Passou. <risos> Passou. Nosso querido Trigueiro bregueiro, tigre do brega, é o amigo, irmão, camarada do nosso gordito de la besterita, nosso comandante também, aliás, é... falando aqui do comandante, queria abraçar todos os condutores aí, os motoristas do aplicativo Uber, audiência topada, audiência topada no Uber, galera, eu tive informação de dois ali, que quando termina o programa aí, não quero ouvir a voz do Brasil, opa. Aí vai ouvir música É, vai é? ouvir música É, isso, isso é credibilidade, meu amigo Nosso querido Batalha Voz das Comunidades Jessé Nosso Ludwig lá Pronto, acabaram os alunos
1: ah, Ainda tem o um do Pedro José, do ah, Enzo Da Tia Rosângela, um abraço pra todos aí
0: Muito bem, muito bem, muito bem Tá aí E cá estamos Cá estamos com os nossos queridos vereadores São quantos vereadores do coletivo? são Aliás, quantos personagens do coletivo? Do, do mandato do vereador, que é um na verdade, né?
2: Nós somos seis co-vereadores e co-vereadoras é, é, Eni Ribeiro, eu que estou aqui a, O Jonathan Soares também que está aqui Mas além de nós dois temos a Flávia a Almeida, Sim. que é da Vila Luizão Temos a Raimunda, que é da Zona Rural de São Luís, da Matinha Temos o Delmar, que é do Polo Sacavém e a Eunice que também, que é da Aritaque que Bacana.
0: bacana. Aqui, como é que vocês... É cidade Olímpica. Cidade é, Olímpica. É. É, muita gente acompanhando a gente na, na Cidade é. Olímpica. Não, na São Luís inteira, mas FM, a audiência é topada. É, mas, assim, antes da gente entrar no assunto, como é que, como é que funciona isso? Porque muita gente ainda tem, tem, tem curiosidade com relação a isso. Como é que funciona seis pessoas exercendo o mandato? Como é que é a história lá, na, quem fala... Como é que é a história do salário? Como é, como é que se entende? Rashid, é. é como é que acontece o Rashid? É, Na verdade
3: não tem Rashid. Rashid um has coisas... é lá. É, aqui não. aqui não. Não, lá é rachadinha. É. É, é, é. É rachadinha. Mas, mas nem para soar aparecida. É, é. É.
0: Pronto, vou refazer. Os a rendimentos. Pergunta. Não, Pô. mas é
3: tranquilo. Sim. Na verdade assim, o mandato do coletivo Nós, ele tem uma inspiração. Com outras experiências de mandatos coletivos que já existem no nosso país, a gente já tem mandatos eleitos no Rio, em São Paulo. Começou Ternambuco. no Rio de Janeiro, né? O primeiro acho que foi no Rio o de Janeiro. O primeiro foi em Alto Paraíso, para a Câmara de Vereadores no estado do Goiás. Do, do Goiás? É, foi, o primeiro bacana. foi lá. Mas em 90, já se falava de mandato coletivo no Rio de Janeiro. Mas okay. o primeiro eleito no país foi esse, é, no município de Alto Paraíso, lá para a Câmara de Vereadores. Desde quando
0: a Constituição permite isso aí? Então,
3: desde... a Constituição okay. Federal, ela não autoriza o mandato coletivo, entre aspas, né? Porque lá na Sim. Constituição vai dizer que o mandato, ele é individual e intransferível. Sim. Então, nesse sentido... É, o mandato, ele é, é, ele é de uma pessoa, porque é o CPF do Sim. candidato que se transforma ali no momento CNPJ, que registra a candidatura. Entretanto, no nosso caso, o que, que a gente diz? O mandato é do coletivo Nós, que é representado por seis pessoas. Como o IUNIA, que já apresentou Nós seis, e no caso nós moramos em cinco regiões diferentes de São Luís. Como o coletivo não é uma pessoa, um de nós emprestou, entre aspas, Sim. o CPF para o coletivo, para o registro da candidatura. E aí, no ah, nosso tá. caso específico, quem emprestou o CPF fui eu. Sim. Agora, falando sobre a questão das divisões de responsabilidade, de competência... Isso como que é, é bacana, que isso que é bacana. No dia a dia do mandato, no caso, só o que é estritamente ordinário, aquilo que só uma pessoa precisa estar... É, o que, é o, que, o que emprestou o CPF e representa o coletivo, no caso as sessões ordinárias. Agora, é, sessões extraordinárias, painéis, audiências públicas, participação nas comissões, tudo é feito pelos seis. Eles participam das reuniões das comissões, sem os outros co-vereadores, sem necessariamente o do CPF, que no caso fui eu, estar tá presente na, na, nas reuniões... E o que é mais importante, né? Nós somos todos reconhecidos em nossas comunidades como co-vereadores. Bacana. O tá aqui, bacana, legal, e as pessoas sabem que tem o Eni e a Tchê como co-vereadores. E para não ficar a dúvida do salário... Bom, bora lá. Essa que é a parte que... Peraí, Pedro, é, quem ganha normalmente mais? normalmente dá problema, Ninguém. né? Normalmente... É. O ideal é que quem saia ganhando é o povo, né? Sim, mas exatamente. aí... As respostas estão tá preparadas. Mas... <risos> mas aí, Matias, em relação à questão do, do salário, é, o que que, que que preconiza a proposta do mandato coletivo? Tudo é dividido. Os Sim. ônus e os bônus. E Sim. a ideia é não ter privilégios. A ideia é porque se tiver algo que privilegie um mais que os outros, aí já está errado. Então, o salário de vereador em São Luís, o valor bruto, é 15 mil reais. É, e o que, que a gente faz? No caso, o valor líquido com os descontos fica 11.200. É, e o que, que a gente faz? Os outros cinco. Eles precisam estar nomeados na Câmara de Vereadores, até para poder adentrar a Câmara ninguém ser barrado. Sim. Então eles estão todos nomeados no mandato do coletivo Nós. Um de nós é ele é secretário adjunto na Secretaria de Educação, um dos co-vereadores que permite. Sim, não tem sim. problema. E aí, no caso, ele não recebe pela Câmara, ele recebe pelo governo do Estado, pra, até para depois não dizer que servidor do Estado está recebendo sim. salário pela Câmara. Os outros quatro que estão nomeados na Câmara, eles recebem o seu salário, o que passa do, do meu salário é distribuído de forma igualitária entre os outros e a gente tem a mesma remuneração. Bacana, bacana. Que isso bacana. não é rechadinha. Tá tudo resolvido, tá é. tudo resolvido. É. é só uma distribuição ali,
0: mas não é. Não, claro, isso é aqui é só verdade, uma brincadeira.
3: Pra gente não precisar se alongar muito sobre isso, mas assim, na, nada impede na legislação que o vereador, que o parlamentar ele faça doações do seu salário. Porque o que diferencia nesse sentido, porque ninguém faz isso, né? Uhum. A prática da rachadinha, no caso, era se as pessoas do mandato, do gabinete, elas devolvessem um salário para o parlamentar. Que quem... Isso Exato. é a rachadinha é que está sendo muito
0: questionada. Exatamente.
1: Exato.
3: Que isso, a gente não faz, é, Exatamente. <risos> Mais exatamente.
1: uma dúvida que ficou aqui, só para encerrar esse assunto, na questão do participação das comissões. Eles têm um poder de voz ali a mesa diretora autorizou que a participação deles valesse como por exemplo vai ter vai ter votação na CCJ de um projeto a vo, sem a sua presença a votação de qualquer co qual vereador ela vale
0: e que o complementaria a questão das falas lá na hora lá no, no, no nas sessões
2: sim. sim nas sessões nas sessões quem tem a fala durante as sessões ordinárias é o Jonathan, que ah, tá. é o nosso porta-voz é, 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 A gente acaba dizendo que o Jonathan é o nosso teste de ferro Porque é quem leva as nossas, mais as as, os discursos é, As demandas que a gente leva, as discussões que a gente leva para a tribuna da Câmara Todas elas são discutidas antes A gente tem, tem um grupo de WhatsApp, quando a gente não consegue se encontrar A gente discute ali no grupo de WhatsApp, como a, a, as, as sessões são de manhã Às vezes a gente não consegue é, se encontrar antes Então a gente discute ali no, no grupo de WhatsApp Ou a gente também é, faz esse debate que a gente tem uma reunião de gestão né? Nós temos um, a, a, a gestão do mandato, ela é para além dos seis co -variadores. a Toda a equipe participa desse, sim, sim. desse bacana, processo bacana, de gestão. Bacana. Então, semanalmente, a gente tem uma reunião que é, que é justamente... De pauta. Isso, aí a gente sim. tem as pautas, discute o que, que a gente encaminhou, o que está faltando encaminhar. Então, a gente tem essa reunião de gestão. Dentro das comissões, é muito livre, é muito tranquilo. A gente, é, quando o Jonathan não consegue participar, vou eu, participo, participa a Eunice, participa a Raimunda. E, e isso, é, por parte da do colegiado da Câmara de Vereadores, é muito tranquilo. Tranquilo né? apesar de ter todo o regimento interno que, que ingesta muita coisa mas o colegiado dos vereadores da, da Câmara de Vereadores de São Luís que aí é, vale a gente registrar, é diferente de muitas outras câmaras que também tem mandato coletivo que a turma não consegue participar das comissões bacana, o reconhecimento consegue, né? Um reconhecimento. reconhecimento né? então isso é muito importante fazer esse registro, porque nós temos um colegiado de vereadores que de, 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 é, ele é aberto ao mandato coletivo
0: legal, né? muito bacana
2: e, inclusive quando os outros co-vereadores
3: estão presentes, conta como coro eles Ótimo. contam a nossa é presença Pode, coro, é, isso é
0: importante é, e, e tem uma coisa assim que é que chega a ser eu vou usar o termo aqui, mas não é isso não chega, é o que veio primeiro, desleal com os outros vereadores, mas não é isso ah. é com relação à representatividade geográfica, porque vocês são seis Sim. então assim o, os bairros estão ali contemplados diretamente por um pro outro, né? Sim. E o, com o vereador não dá pra fazer isso então assim, acaba sendo uma concorrência desleal nesse sentido só. Nesse sentido. Mas que é muito bacana. Que eu, eu, quem ganha é a comunidade. É, quem ganha é eu, eu não o vejo
1: Eu não vejo como desleal, porque o vereador ele tem seu res, representante no bairro. O que acontece, o, o que acontece as, lideranças, é, né? as lideranças. O que acontece com o coletivo é que ele dá mais voz ainda para essas lideranças é. em cada bairro perfeitamente. E sem, e sem
3: precisar mencionar o nome de ninguém, porque acho que não seria conveniente, mas é, nós que acabamos de chegar na Câmara, e isso acontece eu acredito que em todos os espaços, eu não vou estar dizendo nada de novo, é, nós que chegamos agora, a gente tem uma, uma estrutura é, é menor na Câmara comparado, por exemplo, a vereadores Sim. que já estão ali naquele espaço há maior tempo. Isso é desleal. <risos> então, por exemplo, é, enquanto a gente... A estrutura que a gente tem, a gente consegue ter 15 a, é, é, cargos, enquanto outros que têm uma estrutura muito maior. Então, é. A gente sabe que isso é do jogo da política. É, mas isso é do jogo, é, é. verdade.
0: E aí, e... vai de cada um e ocupando esses espaços. Ah. E aqui eu quero fazer uma... Uma consideração, vocês, o coletivo de vocês aí, tem ganhado espaço bacana. Eu, assim, não, não, não é no sentido depreciativo de Sim, maneira alguma. Não. é Eu tenho ó, ouvido falar sempre dos teus discursos lá do, do Jonathan. E tem repercutido bastante. Então, espaço que vocês têm conseguido, né? Tem conquistado. E é
2: uma metodologia, assim, o que, o que eu acho que é importante, o povo que está é, ouvindo entender, que é, outros vereadores também eles poderiam, os outros vereadores eles têm autonomia para transformar seus mandatos em mandatos coletivos, ou mandatos Sim. populares, em mandatos com, com participação efetiva é, é, do povo para além da, das suas equipes, né? É, então assim o que que o mandato coletivo o que que o coletivo nós propõe e, e, e leva para a câmara uma metodologia diferente de gestão de mandato é né? uma metodologia que a gente já, já assim que, que nós é, que já viemos de espaços coletivos como Pastoral da Juventude, como os espaços dos movimentos sociais, nós temos já a cultura de fazer as coisas assim.
0: Não é só o né? número de pessoas, é, número é a filosofia da de trabalho também,
2: Exatamente. Né? É e, a, e a vocação das pessoas, que são pessoas que já todo mundo foi coordenador de grupo de jovens na Pastoral da Juventude, todo mundo tem trabalho de base, então nossa, nossa história de vida dentro, da, dentro da, dos movimentos sociais, dentro da nossa luta, sempre foi coletiva. Então, para nós é, não, é, não tem tanta dificuldade da gente pensar um mandato coletivo, porque para nós só faz sentido se for assim. Claro, é. claro.
0: Então, bacana.
2: É bacana. É, Batia, só tem uma,
3: uma outra coisa também que é importante a gente destacar, que a proposta do mandato coletivo também é uma forma da gente burlar um sistema que não nos contempla. É também é, a gente tá lá, ganhou eleição mas não resolveu o problema. Sim. Eleição não se ganha se tu não tiver recurso. Então assim, é, é, tem, tem muitos colegas nossos que estão lá na Câmara que tiveram campanhas milionárias a nossa campanha, tá lá da nossa prestação de conta, todo mundo pode ver uhum. ela custou 35 mil reais mas o nosso é, tesouro maior, era o que a gente era essa, essa capilaridade comunitária, a presença a presença, a presença, nas, comunidades. A presença nas comunidades porque se é. não fosse uma a gente precisa ter essa proposta coletiva, e que a gente consegue ter essa maior inserção nos é, bairros por isso é que eu falei com relação
0: é, porque eu fui é. candidato a vereador sozinho não foi coletivo, Sim. e eu eu senti durante a campanha a necessidade
3: de estar em um local, eu não podia porque era só um, né? É, exatamente. Então tem essa, aí, pra... essa A proposta vantagem. do mandato coletivo, ela vem também ah. com essa roupagem, é uma forma de quem não tem recurso de quem vem com uma outra perspectiva Exato. de sociedade, é, quer fortalecer a participação popular, de você conseguir estar num espaço que não contemple essas propostas.
0: Aí, Pedrinho, tu vai ser candidato comigo lá. Vou, vou ali
1: na região do Araçajim. Primeira coisa é botar o é, um voto para lá.
3: É, um é mudar os votos. <risos> do... Ó,
0: porque isso é uma coisa muito importante também. Não tem nada a ver com tá falando, mas o Pedrinho falou uma coisa importante é, o voto ele é uma representação da cidadania quando você vota, você tá representando ali a, a, a cidadania na verdade, e aí quando você não vota na cidade que você mora
1: é, não tem até como
0: reclamar né, né? e hoje não até existe tem, mas é... e, e hoje não existe problema assim de limites com São José de Ribamar São Luís não existe tá bem definido. isso já foi resolvido, então você vai lá no Araçagi onde o Pedrinho mora e cadê o povo? Vota todo mundo de São Luís. É. É, isso, é, isso é complicado. É. Você tem que votar na cidade onde você mora. Porque alguma, alguém vai sair perdendo. Agora, falando de São Luís, vamos falar aí do plano, diretor.
1: Na semana passada, o vereador Jonathan subiu na tribuna para poder falar sobre essa questão que já vem prolongando aí. O prefeito Edvaldo não conseguiu resolver, deixou mais uma bomba para Eduardo Braide, mas a Câmara, ela tem se movimentado, mas parece que está ficando só ali, em cima da tribuna, o Jonathan fala, fala, levanta esse assunto, o vereador Astro, ele também fala de vez em quando, mas ele, como presidente da comissão que ele faz parte, que faz, que, que trata também desse tema, a gente não vê evolução, e a primeira pergunta que a gente quer fazer para vocês dois é como está a tratativa do plano diretor. Já foram feitas as audiências no ano passado. E o que, que, está, o que, que a gente espera para poder ser aprovado? O que está que em pendência para poder isso acontecer?
2: Então, é, o plano diretor de São Luís é, um, é uma história, né? Sim. Uma história com E. É. uma história. Há
0: quanto tempo atrasado?
2: Desde 2016. 2016. Era estamos, a revisada era é, para acontecer
0: em 2016. Nós estamos entrando
2: no, entrando no é. sexto ano sem, sem plano diretor. E, e nós tivemos já duas propostas de plano diretor nesse, nesse, de, de 2016 para cá. É, duas propostas construídas dentro pela prefeitura, porque o, o processo de plano diretor é assim. É, a peça ela é construída pelo poder executivo e aí o poder executivo encaminha isso passa pelo conselho da, das cidades né? precisa Sim. passar pelo conselho da cidade precisa passar pelos órgãos de controle do executivo e aí o executivo depois que conclui esse processo faz as audiências públicas que não rolaram até agora Exato. porque isso é importante registrar nós não estamos Não, só com... acontece com as audiências públicas isso. é primordial e nós não estamos continuando um processo de plano diretor esse é um novo projeto de plano diretor ou seja, é, se a prefeitura ela pode encaminhar, ela pode, já deveria ter encaminhado pelo menos essa é aula. E
1: aquelas, e aquelas audiências que tiveram? Elas
2: perdem, elas, elas são daquele processo. É porque não concluiu. Porque é uma outra proposta. É, então, é uma outra proposta. Então, como é, como é uma nova proposta, precisa se fazer as audiências públicas, que é o que a gente, no, nós não temos visto. A prefeitura não está tá fazendo a, a, a peça do plano diretor, mas não está fazendo audiência pública.
0: Nessas duas tentativas aí que aconteceram, foram contratadas empresas para para fazer o processo, faz, para ajudar?
2: É, quem constrói é a responsabilidade da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, principalmente que... que pois é, que mas custa. é
0: porque aqui em Ribamar eles contrataram uma empresa... Contratam uma pra... empresa para
2: fazer o mapeamento, para fazer os estudos técnicos. Pois é, técnicos a pergunta é eles contrataram... de 2009. As, 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 as propostas de 2016, elas fizeram... F, 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 é, os estudos técnicos são de 2009 gestão, e são incompletos. Gestão, Ou seja, então, fizeram, eles... né?
0: É, não, 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 contrataram. não fizeram.
3: Não, fizeram porque... um não eu
0: digo assim, ah, contrataram uma empresa e pagaram.
3: A gestão de Castelo, ela fez... Tirou Sim. umas fotos de drone... Sim. Algumas coisas é, assim... meio é um incipiente... Sim... E é que Deus o tenha... E a, a, o Edivaldo... Ele utilizou o mesmo, mesmo estudo nada. do castelo... Que isso já que é um loucura. problema... Pois é... Que, que esse já claro. é um problema... Como é que você vai ter um plano diretor... Sobre cidade a, evolui, a cidade evolui... A cidade evolui... A cidade evolui... A cidade cresce... É, por exemplo... A, 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 se a gente for ver pelo plano diretor de São Luís, vocês acabaram de citar a cidade olímpica, a cidade olímpica é colocada como se fosse área rural para São Luís isso é, um, é, é um totalmente um <risos> contrassenso cheio Luís. de sinal de trânsito e,
2: e, 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 e assim a, a, essas propostas que são, que são construídas sobretudo é, de, de, plano, de plano diretor aqui em São Luís, elas não têm apresentado estu, todos os estudos técnicos por exemplo, estudo de impacto ambiental Sim. A gente não sabe, a, a, a prefeitura faz, encaminha, os, 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 diz, por exemplo, os, as últimas duas propostas, reduzir a zona rural de São Luís em 41%. Uhum. Então, 41% da zona rural desaparecia. Reduzia é, em 8 hectares, ma, no, praticamente 9 hectares, as áreas de... proteção. De, de... É, aí
0: com base em quê? Isso é que a, a grande pergunta é essa. Tudo bem, vai reduzir, mas com base em quê? Se
2: pois não é, tem um estudo. Não tem estudo. E, é. a, e os estudos que tem, os poucos estudos que, que tem, que existiam, era de 2009. Com plano decenal que, que precisa ser feito a cada 10 anos, não faz sentido tu usar dados de seis anos atrás. Sim, claro. Porque se ele é decenal, precisa atualizar a cada 10 anos, tu, você precisa de dados reais, claro. de dados daquele, daquele período. Não tem que ser no ano, Exatamente. tem que ser no período, é né? claro. E, e, e,
1: mas que, quem defende esse, esse plano, diretor, diz que essas áreas rurais que estão sendo subtraídas, né? 41% da zona rural são 8.643 hectares de área rural, é, eles já são urbanos, né? Cita cita ali até a área do, do Maracanã onde uhum. tem aqueles prédios
2: Sim. E, e o que que tem de verdade nisso? Então, o que que tem de verdade nisso? O que tem de verdade é que São Luís tem uma cultura de que empresas, sobretudo na, na, de indústrias, elas se instalam com liminar, não com licitação ou não com, com licença uhum. Sim. e aí o que que acontece? Essa proposta, essas últimas propostas de plano diretor, elas tentaram regulamentar essas empresas que foram e que se instalaram de forma, de forma irregular. Se a gente pegar mesmo ali pegar, uma, a, 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 é, pegar a zona rural Rural e entrar nas comunidades, por exemplo, a gente vai ver a quantidade de empresa que tem, por exemplo, de cimento. Né? A gente fez uma, um estudo duas semanas atrás lá na zona rural, é, na, no Porto Grande. A gente passou o sábado inteiro numa, na casa paroquial, que é uma, uma área residencial. E do lado da casa é, paroquial tem uma, uma oficina, Sim. que é um barulho que não para, Sim. um barulho, barulho 24 horas, acima do aceitável. Então, a comunidade não consegue dormir a comunidade não consegue dormir 24 horas a comunidade não dorme, a comunidade não descansa, por quê? porque existe uma empresa que está instalada no lugar onde não deveria estar instalada então que que, qual, é, qual, é, qual foi a, a, a ideia da, da prefeit, da, do, do executivo nessas últimas propostas era justamente colocar essas áreas onde já tem empresas instaladas de forma irregular é, colocar elas como área industrial ou como área urbana para regulamentar isso área de duna, por exemplo, área de duna elas ela, ela são protegidas pela lei orgânica e pela constituição, mas essas, as duas propostas de plano diretor reduziam a área de dunas justamente para colocar alguns empreendimentos que foram construídos aqui no nosso litoral em forma, em, for... regular. em forma regular, que foram construídas na areia, construídas na praia construídas na duna, então assim é, 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 uma, tentativa, é uma tentativa de regulamentar o que, o que é errado
0: né? isso, isso tudo isso tudo mostra a importância de você fazer um plano diretor sério, Sim. ouvindo a comunidade, Sim. ouvindo os empresários ouvindo as pessoas que interessam, que vivem a cidade. Então, eu, eu, isso que você está falando aí, baseado no estudo de 2009, isso é um absurdo. Claro. Isso é um absurdo. Como é que vai se fazer revisar um plano de diretor dessa então, forma, com estudo é... ultrapassado? Não vai revisar.
3: Foi, foi por isso que, inclusive, é, a versão que o Edivaldo queria aprovar, é, que é uma proposta do executivo municipal, ele foi barrado pelo Ministério Público e pelas lideranças da área rural. Sim. que é importante ah. a gente destacar isso o professor Fred Burnet que é professor do curso de arquitetura da UEMA ele diz isso com muita propriedade a ilha de São Luís deve às lideranças da área rural porque foram elas que impetraram esse processo e impediram que um projeto de morte ele assassinasse a cidade de São Luís e a população. Isso aqui é uma fala do Enio, eu é. vou roubar uma fala dele. Sim. Porque ele diz isso, roubar não, que a gente está junto. É, que no, é, a cidade de São Luís é uma panela de pressão. e quem, A ilha, a ilha é uma panela de pressão. Ilha, e exatamente. o povo está dentro, sendo cozinhado. A cidade está cada vez mais quente. São Luís é uma, das, é uma, é uma cidade que ela tem um nível de poluição comparado à cidade industrial em São Paulo, ao município de, Ali, é, de Cubatão. Cinco vezes mais poluída. Cinco vezes é mais. mais poluída que uma cidade industrial. De São Luís não é uma cidade industrial. Então, e a gente sabe como é o nível de poluição em São Paulo. E a Sim. gente saber que a cidade de São Luís é cinco vezes mais e aí, uma outra questão... é armante isso aí. É, exato. E, são esses estudos que precisam ser apresentados. É, por exemplo, a questão não é só dizer, ah, vai ser reduzida a área rural, mas aquela área já é urbana, aquela área já tem indústria. Mas até que ponto você impacta na vida da população? É Sim. Não é de dizer que é um discurso contra ou a favor A ou B, que é contra a implantação de indústrias. ou Contra que, o desenvolvimento. Contra o desenvolvimento que não quer deixar a cidade crescer. Mas é, o que precisa ser colocado na mesa, colocado para discussão, até ser dado o xeque-mate, o X da questão, é até que ponto você vai estar tá conseguindo garantir qualidade de vida para a população. Porque as indústrias que estão implantadas aqui na cidade de São Luís, o que elas roubam do nosso solo, o que elas degrinem a nossa, poluição, a, a, a nossa vegetação, o meio ambiente da cidade de São Luís e o que elas devolvem de contrapartida, como por exemplo a questão de emprego, é muito pouco. É. Não chega nem a ser o tanto de emprego que se tem na cidade de São Luís O que as indústrias dão de emprego para a população Não é nem 5% da quantidade de empregos Então isso é muito pouco perto da quantidade que elas têm do, de, têm do solo da nossa cidade Daqui a pouco, é, nós estávamos conversando ontem,
0: eu e o Pedrinho essa, Esse trecho da litorânea né, que foi construído aqui pelo governo do Olho estado na parte do olho d'água, lá tá cheio de placas Sim. se vende, se vende, Sim. se vende daqui a pouco vão começar a construir é. ali como mas que, construir como?
1: É. a especulação Qual o gabarito? nessa questão, como é que tá? Ali vai, autorizar, ali vai autorizar fazer
2: prédio por exemplo, no olho d'água, na beira da praia são Luís, até hoje, não precisa de autorização para construir prédio. É Isso, isso aqui aí é tem. real. A questão é o gabarito. É o hoje, importante é, seria o gabarito, o gabarito que o plano proposta, diretor definiria. É, o, a proposta no... do plano diretor, por exemplo, aumentaria o, o, o gabarito dos prédios pra, de São Luís para é, 22 andares. Mais 3, com a possibilidade de mais 3 de estacionamento, ou seja, 22 25
0: e olha olha só o quanto isso é importante porque se eles foram construir agora eles vão construir com o que tal tá hoje no gabarito uhum. estão esperando existe pra... o limite Exatamente. e isso após um estudo de impacto ambiental e que se chegasse esse denominador com relação à altura olha o desenvolvimento para a região uhum. que, que seria ter
2: é. Bem, e, aí, e aí tem um impacto né porque quando você constrói prédios na na na, na, orla. na, regi... na orla da cidade você impede que o, o vento, vento entre na é. cidade Caraca então você cria um recife, uma parede né? Né? E aí a cidade de São Luís que está aqui. Mas, mas o
0: gabarito pode definir muito bem até isso. Mesmo isso. definindo uma quantidade lá em cima, mas definindo os espaços. Aqui pode, aqui não pode, obedecendo Exatamente. as questões ambientais. Exatamente. Por isso da importância Exatamente, do plano, do plano diretor.
2: diretor. E aí nós temos. A, a Jonathan falou uma coisa muito interessante, que nós temos, nós temos. Depois de São Paulo, nós somos a capital mais poluída do Brasil. Nós temos 48 mil toneladas de poluição todos os anos jogadas no, 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 nosso, no nosso, na nosso ambiente. É cinco vezes a, a, Isso a poluição Isso tudo por de... conta das grandes é grandes empresas do setor Isso, Principalmente da, por, por conta do, das empresas do setor industrial E aí a Jonathan falou de uma coisa Bem interessante, que, são, que o impacto não, não vale a pena, gente As empresas, ao mesmo tempo que essas empresas O que elas, elas entregam? Elas ocupam 30% do nosso território 30% elas não entregam 5% do, nossos, do, do nosso emprego Sim. Então assim É uma correlação E aí eles querem ampliar que é pegar mais por 48% da zona rural.
1: Ainda tem incentivo fiscal, né?
2: Ainda tem incentivo fiscal. É, é aí. E aí, é, isso é uma coisa que é muito séria. Se a gente for é, fazer análise, os nossos peixes, eles estão contaminados de metal pesado. Quem está falando isso é a UEMA. Estudos da UEMA que estão provando isso. É, nós temos, hoje, pelo menos 5 a 6 mortes de São Luís. Anualmente, elas são por conta da poluição, especificamente. E quem fala isso são as próprias empresas, que elas têm estudo sobre isso. E elas, não chamam, elas não chamam de morte por impacto de poluição, elas falam morte por causas exteriores, né, exteriores, então, aí, e isso é muito sério. Nós temos uma cidade que, e aí agora mesmo, a, a Luma Volta, é, a, boa parte da, da, da Luma Volta em atividade... Esse 48 mil toneladas aí se transforma em quase 70 mil toneladas de poluição. Nós vamos nos tornar uma panela de pressão e daqui a pouco a gente tá, tá igual Japão, com chuva China, com chuva ácida, entendeu? A gente tá é, com, com uma cidade que já está, tá extremamente quente. É, daqui a pouco ela vai se tornar inabitável mesmo pra gente, pro povo, porque quem faz, quem, quem tá pensando nesse plano diretor, que tá lá nos escritórios da FIEMA, que tá lá nos seus escritórios, não mora aqui. Não mora em São Luís. Claro. Tem São Luís como lugar de negócio. É. E,
3: inclusive, Bom, essa... nós é.
2: estamos conversando aqui
0: com os vereadores, o, ve... o coletivo Nós, que é um mandato. Bom, a gente repetir isso aqui. Estamos hoje com o Jonathan, são seis integrantes. Desse mandato, estamos com o Jonathan e com o Eni, que é o nome da minha avó, mas os meninos bons, né, pá? Os caras são bons, né? É, é o nome da minha avó, Eni. E a gente já, já tá nos minutos finais, só mandar um abraço aqui ao nosso comandante, acompanhando a gente e gostando muito da conversa. Nossa, querida, nosso Rogério Cafeteira, deputado estadual também acompanhando a gente.
2: Rogério, um grande parceiro é, do boa. coletivo
0: Nossa. nós, a gente
3: Nossa. aproveita para mandar um alô para ele. Pois ir.
0: é, e olha só, o pessoal de Matões, Matões acompanhando a gente, Matões do Norte. É...
3: maravilha.
0: Falada. Estamos estamos nos minutos finais, Pedrinho, eu queria para a gente fechar essa questão do plano diretor rapidamente um de vocês aí como é que está a conversa com o prefeito? Vocês já conversaram com o prefeito Eduardo Brade sobre isso? Eles já receberam vocês? Diz que ele não recebe ninguém, né? Uma dificuldade. É, nós, nós
3: nunca tratamos com o prefeito Eduardo Brade sobre matéria alguma. A gente Sim. dialoga com alguns secretários. É Nós já requeremos, inclusive, audiência com ele, ele nunca Sim, nos recebeu. o que é isso? Que conversa é, é essa, a, rapaz? Acontece, acontece. acontece. Mas o prefeito não tem ele conversar
0: sobre os problemas da mas, cidade? Pois
3: é. Os, cidade. é. Faz os vereadores é.
0: Ele, não estão lá representando é. a comunidade. as comunidades? O prefeito Eduardo Brasileiro
3: é muito republicano, assim. Ele faz é. o que ele quer, ele recebe quem ele quer, ele paga emenda para quem ele quer, porque ele acha que ele tá numa caixa, numa monarquia. É. Acho que ele esqueceu o processo que a gente está vivendo, mas nós não fomos os únicos, é óbvio, né? Sim. Por questão de força de mandato. Tem muitos outros vereadores que ele não dialoga com o vereador Marquinhos, não recebe o vereador Marquinhos, não recebe o vereador Paulo Vitor, vários outros vereadores. Ele é... não fala
0: nem com o governador, o governador já mandou convite pois pra é. ele pra tratar dos assuntos da cidade. Não, pra vocês terem foi... uma
3: ideia, por exemplo, parece, é, a... de forma muito breve, nós temos a cidade de São Luís até hoje, é, e isso aqui, quem está ouvindo a gente dos outros municípios deve até ficar abismado, porque essa é a realidade da capital. São Luís tem mais de 350 prédios municipais, seja próprios ou anexos, de ensino. Desses, até hoje, com 11 meses de gestão, apenas 12 escolas estão funcionando, menos de 5%. Mais de, oito, é grave, mais de 70 é mil crianças e adolescentes A pandemia já acabou, a pandemia é, já acabou. Estão fora da sala de aula, é, estão, estão fora da sala de aula, as pessoas estão fora da sala de aula. Então, e isso não é discutido, ele não trata sobre essa questão. E o Estado, para usar o exemplo que tu falou da parceria, o secretário Felipe Camarão disponibilizou os prédios que estão sendo municipalizados, prédios prontos, reformados prédios muito melhores e do que ele não muitas quer. outras escolas e até hoje a CEMED não pelo menos não se sabe, não, não. Não sabe se um quer. exemplo que está ali para todo mundo ver pode quem passa pela quarta Centenário aonde era a escola Estado do Pará, na Liberdade a escola está toda reformada foi entregue para o município para poder aumentar, ampliar o número de escolas que estão funcionando e até hoje isso não foi resolvido mas para fechar eu queria deixar é, uma mensagem muito, que acho que é, é importante sobre essa questão do, do plano diretor. A gente sabe que a gestão municipal ela já está tratando sobre essa questão, tem recebido muita pressão, sobretudo do, dos, dos representantes da indústria, do comércio, mas a gente sabe para quem essas pessoas têm interesse, que é para o capital e para o seu próprio bolso. E não é de dizer que a gente vai fazer um discurso, ah, porque não sei o quê, não, não é isso. Mas a gente precisa colocar na mesa, eu vou repetir isso mais uma vez, é, é, colocar todas as peças e como é que a gente consegue criar uma harmonia, pensar um plano diretor que ele seja bom para o campo e para a cidade. Para o pequeno produtor rural que desenvolve a agricultura familiar que ele não tem que sair do campo para achar que porque ele, porque ele tá lá no campo, porque ele é pobre porque ele é coitadinho, não, não é isso é, é, um, é um modo de vida que tem que ser respeitado claro. então, assim como é que a gente consegue pensar uma proposta que contemple o pequeno produtor rural e que também contemple é, a, a, a empresa, o desenvolvimento os negócios sem que a gente degrina nem A nem B como é que a gente consegue pensar que é o que é mais importante e aí eu passo para mim também concluir uma cidade de São Luís que caiba a todos que proteja a todos uma cidade que é o que a gente fala muito sobre a cultura do bem viver como é que a gente consegue viver bem na periferia como é que a gente consegue viver bem na área nobre da cidade e na área rural sei que e, e, e pensando uma cidade que ela seja com maior qualidade de vida para as pessoas. É isso que tem que estar no centro da, da discussão sobre o plano diretor. Muito bem, no finalzinho já,
0: eu só queria que a gente fechasse, já saindo um pouco desse plano do plano diretor, saindo na, definitivamente, uhum. politicamente. Governo do Estado, sucessão estadual, como é que vocês estão? Aí eu não vou escolher não. <risos>
2: Então, nós somos Felipe Camarão, né? Nós temos, nós, é, nós temos um candidato, um pré-candidato ao governo do Estado, Sim. que é do nosso partido, e que, e que, que nos ajudou a construir também, o a, a, é, foi um grande incentivador do mandato coletivo, da nossa, da nossa candidatura, que é o Felipe Camarão. E que é uma pessoa que, assim, eu particularmente, quando falo sobre o Felipe Camarão e sobre a gestão, eu estudei a minha vida toda em escola pública. E tive as piores experiências de escola pública possíveis que esse estado poderia me, me proporcionar. De, de amigo meu sendo assassinado dentro de, dentro de sala, a, enfim, ser suspenso porque eu estava... É... É, entrando antes na, 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 na sala de aula para tentar garantir um espaço para sentar, porque não tinha cadeira suficiente.
0: Então, no âmbito estadual, vocês são o governo então do estado? Então,
2: nós somos o governo do estado. Nós somos aliados do governo somos, do estado. Somos o governador, governador vai Flamidinho. anunciar
0: agora o seu candidato, a sua sucessão. Vocês Isso. vão com o candidato ou que o governador escolher ou não? Tá?
3: O que na verdade ba mar é...
0: Martelo batido com relação a um nome só.
3: É, o, o, o que é mais importante, não é que eu tô, estejamos fugindo da resposta, mas com a pré-candidatura própria do, do PT, nós agora estamos na, no centro da discussão e na mesa. A gente não está mais na, ali no, na rabeira, a gente está também na cabeceira da mesa participando dessa discussão. Então a gente acredita que o PT, ele precisa ser o, esse partido grande que é no estado do Maranhão, que dá 80% da votação para o presidente Lula é, e, e, e está nessa discussão, está sendo o tamanho que é, a gente consegue construir a, a uma proposta melhor ou, ou a melhor proposta para a sucessão do governador Flávio Dino. Seja com o vice ou com a pré-candidatura própria. É, do partido, a gente sabe que a decisão do governador Flávio Dino vai ser a melhor para o estado do Maranhão.
0: E se a Nacional chegar e disser assim, olha, eu quero que o candidato seja o Everton Rocha. Que claro. vocês se coliguem com o Everton Rocha. É essa,
3: esse mês ainda nós recebemos a visita do nosso um dos nossos vice-presidentes que é o Márcio Macedo. Ele Sim. esteve aqui e nos garantiu que isso não vai acontecer, que ah, essa cara. não é a postura. O PT Nacional tá muito feliz com o projeto projeto de pré-candidatura própria no Maranhão. É, mas é porque eu, sou, eu, eu
0: soube ontem, aliás, eu soube hoje que esses dois dias aí teve uma conversa do Felipe com um deputado federal e ele disse, olha, toma aberta aí, a gente conversa, assim, pra ser vice, eu vou ser vice. Achei estranho As isso, As pessoas né?
3: falam muita coisa. Ah, mas a fonte é...
0: fidedigna, eu soube aí. Abre, abre o olho, meu filho, eu tô colado, eu tô sabendo da coisa. Mas assim, é, vocês são é, governo do Estado, vocês estão no campo político do governo do Estado, então estão mais para esse âmbito aí, né? Sim, ou o Felipe ou o Brandão, de certa forma, né? Exatamente. Perfeito? É Perfeito. Aqui,
1: exatamente. Perfeitamente. Muito bem. Depois a Olha, gente volta para falar de eleições da Câmara, porque é, está
0: pegando vamos fogo. Falar sobre é. isso. É... Não, a gente precisa conversar sobre isso. É.
3: Rapidamente, vocês são Paulo Vitor, é nós compomos um grupo que constrói uma candidatura junto com o companheiro Paulo Vitor. Até porque não tinha como ser diferente. Nós vamos conversar é, mais sobre isso. Porque a gente precisa de uma Câmara é, independente, com autonomia. Vocês
0: sentiram isso, né? No claro, início da conversa, claro, vocês sentiram a, a falta de valorização. É, né? Para
3: fechar, a Câmara não pode ser cachorrinho de prefeito. Muito bem. <risos> Pedrinho,
0: acabamos, já estamos tá mandando a gente acabamos. embora ali. Jonathan ah, e Eni, já. muito obrigado pela participação. Vocês vão voltar, voltar.
3: Vamos.
0: Voltar para falar sobre como vão voltar.
3: <risos> Aí as meninas vêm na próxima vez. Dá Pronto, certo. maravilha.
0: Muito obrigado, Jonathan e Eni, obrigado a você que nos acompanhou. Até amanhã. Boa noite e boa sorte.
1: ZYC 624. Rádio mais FM noventa e nove nove mais FM Ilha de São Luiz Maranhão